1: América conversamos con Albert Martínez, meteorólogo de Univisión, a propósito de la tormenta invernal y lo que viene para esta semana en diferentes estados de los Estados Unidos. Doctor Juan Rivera, corresponsal de salud de Univisión, efectos del frío en la salud en esta temporada invernal, síntomas de hipotermia. Iván García Hidalgo, analista político republicano en Washington, división en el partido republicano y con los medios que lo apoyaron y no recomiendan que se postule de nuevo. Jorge Rivera, abogado de inmigración, atendiendo a las preguntas de usted, de nuestro oyente, a través del 1-833-867-2346. Y Vicky Van, más conocida como La Chama, nos viene a hablar de Premio Lo Nuestro, que se dará este jueves 18 de febrero a las 7 de la noche, hora del Este, a través de Univision. Vámonos con Albert Martínez, ventana al tiempo, está listo para reportarnos lo que es noticia en este país y lo ha sido durante los últimos días. ¿Cómo estás, Albert? Buenos días.
2: Muy buenas. Aquí monitoreando el, el panorama de Costa a Costa.
1: ¿Qué ves? ¿Cuál es la última actualización, Albert?
2: Pues que la, la situación sigue todavía bastante complicada en. Eh, especialmente en la costa de Texas, de Luisiana por la, las tormentas, el hielo en Texas, la nieve que llega a Arkansas, también la nieve que, que va llegando a, a la zona de Kansas, Missouri, uh, Tennessee, así que todavía nos queda mucho de qué hablar ¿no? con este sistema que durante las próximas horas nos seguirá a, amenazando.
1: ¿Y cuál es el pronóstico en cuanto a cantidad? ¿Qué se espera que caiga
0: ahora?
2: Eh, en cuanto a cantidad, de una a tres pulgadas. Eh, no, no es que sea la, la mayor amenaza la, la, la nieve en cuanto a acumulación. El problema es que está cayendo sobre una nieve que ya se ha acumulado. Ese es el, el problema número uno. Y el problema número dos es eh, que esa nieve... Uh, no se va a derretir. Uh, de modo que aquí tenemos el, el, el problema, ¿no? que al no derretirse la nieve eh, se va a mantener como mínimo hasta, hasta el final de semana. Uh -huh.
1: Y es que es importante resaltar, y ya tú lo comentábamos al, al principio de esta semana, Albert, es que viene una nueva tormenta. Es decir, estamos saliendo de una y entrando en otra. Es así, Albert.
2: Eh, sí, bueno, de hecho esta es la, la, la segunda ronda. La, la primera es la que tuvimos uh, hace unos días y es la que ha provocado todos los apagones en Texas y que todavía siguen ahora. Y esta es la segunda ronda. Eh, de hecho es, están los dos sistemas están relacionados, no. Es, es, está todo relacionado, no. Es la misma entrada de aire frío, simplemente que son dos frentes, uno tras de otro y y ahora pues eh, este nos da pues, esta acumulación extra de, de nieve y con las temperaturas que no se han recuperado, pues ya te puedes imaginar que el, el panorama se, será complicado.
1: Nos enfocamos en Texas por lo crítico, por lo histórico, por, por lo atípico, <ríe> lo uh -huh. mencionábamos el día de ayer, pero ¿qué se espera para Nueva York, New Jersey, por ejemplo?
2: Pues eh, nieve en camino, nieve a lo largo de las próximas horas en, eh, a partir de la tarde noche les empezará a llegar la nieve llega también con hielo así que mucho cuidado, especialmente en las carreteras, el, el hielo ya sabéis que siempre es uno de los mayores problemas con estos tipos de, de sistemas porque nos pueden dejar eh, las carreteras muy resbaladizas y y eso es una de las cosas que, que estaré monitoreando de cerca, ¿no? cuánta ¿Cuánto hielo ¿no? se puede terminar a, acumulando en, en vías? Eh, para poner a, a algunos números, tan solo media pulgada de hielo en la carretera 10, en la 20, ¿no? que son las carreteras que pasan por Luisiana, por Alabama, por Mississippi, por el sur, por Texas, es suficiente como para convertirlas en, en vías muy resbaladizas, en pistas de patinaje, y, y eso es muy peligroso para los vehículos, lo hemos visto ¿no? con, con los accidentes. Y eso también ocurrirá en Pensilvania, en, en Nueva York, en, en el estado de Nueva York y en el estado de Pensilvania. Eh, veremos eh, hielo eh, a lo largo de las próximas horas con, con la llegada de, de esta tormenta y es una de las cosas que tocará seguir de cerca porque que caiga esa lluvia helada, no esa nieve que luego se vaya quedando en el piso puede ser realmente peligroso, puede ser muy 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 peligroso.
1: Las principales consecuencias que uno ve, por supuesto, es la pérdida eh, de vidas, eh, producto accidentes, producto eh, de hipotermia, personas que se quedan dormidas en los vehículos para uh -huh. poder tomar un poquito de calor por la calefacción a propósito de la ausencia de luz. Eh, y eso último, ¿no? Es lo que arroja como, como reporte inicial eh, las autoridades locales, ¿no? L millones de personas se quedan sin electricidad. ¿Qué pasa con, con, el, con los cables? ¿Qué pasa con el con el sistema que al ver un extremo eh, clima como este, pues deja de funcionar, ver
2: hay un poco de todo. Uh, esa es una muy buena pregunta. De hecho, ayer eh, publiqué un video. la gente lo puede encontrar en mi Facebook uh, y también en mi canal de YouTube, en, en Alberto El Tiempo, eh, explicando un poquito eh, a, a qué se puede deber eso, ¿no? a qué se debe a que falle en la, el suministro eléctrico en condiciones como estas. Hay muchas cosas en juego. Evidentemente, eh, hay una parte de, de las líneas. ¿no? Eh, las líneas son antiguas, son viejas, no hay mantenimiento. Eso, eh, evidentemente, juega un papel importante. Importante. Pero luego está la demanda. Evidentemente, cuando bajan tanto las temperaturas, eh, pedimos, ¿no? Eh, con, llegamos a casa, prendemos la calefacción eh, y eso hace que aumente ¿no? el consumo eléctrico y en condiciones normales la, las empresas públicas de suministro tendrían que pre predecir eso y aumentar la producción eléctrica para que el sistema pueda soportarlo, ¿no? Pero el hecho de que las temperaturas sean tan bajas hace que eh, la infraestructura pueda incluso fallar que no se pueda eh, llegar ¿no? a, a soportar esa gran demanda Pensa, piensa por ejemplo toda la gente que tenga paneles eléctricos las fábricas, eh, ...con la nieve que se acumula en los paneles... ...dejan de poder usar la energía solar... ...y tienen que pasar a absorber energía eléctrica... ...es un, un efecto dominó... ¿no? ...que es lo que provoca esos picos de consumo... ...el sistema no lo puede soportar... ...y es cuando tenemos estos apagones... ...que luego para restablecerlos... Eh, ...se demora mucho tiempo... ...y cuando vivimos episodios como este... ...de frío intenso por días... Eh, casi, por, ...por no decir semanas... ...porque casi llevamos eh, dos semanas... Eh, los efectos son eh, catastróficos con víctimas. Así que hay un poquito de todo, ¿no? Hay mantenimiento de, la, de las instalaciones, más luego eh, hábitos, más luego eh, gestión de las infraestructuras. Así que hay un poco de todo y evidentemente se tiene que mejorar eso.
1: Sí, definitivamente interesante, ¿no? Eh, vamos a tener nuevamente que revisar tu Facebook. Y pues ver ese video que seguramente nos va a aclarar muchísimas dudas alrededor de mmm, las fallas eléctricas en medio de esta tormenta invernal. Un abrazo mi querido Albert, nos reencontramos mañana que es jueves viernes.
0: Hasta mañana. Tu salud no solo es tu prioridad, sino también la nuestra.
3: Sino también la nuestra.
0: Buenos días
4: América con los, los expertos. Desertos.
1: El doctor Juan Rivera, corresponsal de Salud de Univisión, ya está con nosotros. Muy buenos días, doctor. ¿Cómo amanece?
4: Buenos días. Bien. ¿Cómo están ustedes?
1: Bueno, acá pensando en los embates de esta tormenta invernal, lo que podría estar provocando en cada uno de nosotros si nos exponemos a estas bajas temperaturas, doctor. ¿Cuáles son esos síntomas que debemos tomar en cuenta, por ejemplo, en una, un posible caso de hipotermia?
4: Mira, yo, yo, hipotermia eh, es raro, ¿no? Que suceda en, eh, en nuestro país. Obviamente, eh, uno de los grupos más vulnerables para eso eh, van a ser los, los homeless, eh, que lamentablemente muchos no tienen eh, ese, ese albergue y espero que las ciudades estén haciendo lo posible por evitarlo. Hipotermia es cuando la temperatura del cuerpo baja demasiado eh, y eso... Eh, ...puede causar serios eh, daños a la salud... ...incluyendo eh, complicaciones eh, cardíacas... Eh, eh, ...que pueden llevar a una persona al hospital... ...y eventualmente a la muerte.
5: Doctor Juan, muy buenos días. ¿Sabe que ayer hablábamos con Raúl Peinberg en Houston... ...y nos contaba que muchísimas personas... ...han tenido que optar... ...se han visto obligadas a irse a dormir a sus vehículos... ...sacarlos de las residencias, de los parqueaderos cerrados y ponerlos en la calle, en un sitio abierto, para poder dormir, porque están sin servicio de energía, lo que los expone a unas bajas temperaturas muy fuertes. ¿Cuáles son los riesgos que podría que podrían existir en el momento en que se van a dormir a un vehículo y qué deben hacer para evitarlos?
4: Mira, realmente el, el, el riesgo principal cuando se van a ir a dormir a un vehículo es que estén en un lugar cerrado, como por ejemplo en el garaje de su casa, porque pueden tener una intoxicación con monóxido de carbono, una intoxicación con monóxido de carbono eh, obviamente eh, puede causar dolor de cabeza, daños neurológicos y en algunas situaciones ha, ha causado la muerte, por eso es que estas personas están sacando sus autos y los llevan afuera para que no haya un lugar cerrado eh, en donde haya eh, no haya circulación y ese monóxido de carbono se concentre demasiado
1: doctor usted quiere decir que si el vehículo está en un área abierta no hay peligro aún y cuando se quede dormido por muchas horas encendiendo la calefacción del vehículo
4: en una en un área abierta no debe haber no debe haber realmente eh, un, un peligro porque hay hay ventilación okay. eh, Así que yo creo que yo creo que esa es la, esa es la principal el, lo, lo principal que tienen que tener en cuenta. Eh, todos los, los inviernos siempre hay problemas de intoxicación de monóxido de carbono y es por eso, porque las personas eh, eh, queman combustible en lugares completamente cerrados.
5: Doctor Juan, sabe que ayer en la noche hablaba con una persona que se encuentra en San Antonio. Me hablaba de lo difícil que está la situación. Y me hacía un par de preguntas que me quedaron rondando en la cabeza. Quisiera planteárselas a usted. La primera es, en estas épocas de tanto frío, que baja tanta la temperatura, ¿logra sobrevivir el coronavirus que queda en el ambiente cuando una persona contagiada que ha dado positivo habla? Ella me lo preguntaba porque me decía, mire, efectivamente, hay muchas personas que están moviendo, los homeless, las personas necesitadas, quienes se quedan sin luz, los mueven de sus residencias a unos albergues comunitarios o a hoteles donde hay muchísima concentración de gente. Entonces se, con, se confabulan dos factores, el extremo clima y el riesgo del coronavirus. ¿Permanece en el ambiente vivo por cuánto tiempo? ¿Tiene, ¿Tiene conocimiento de esto?
4: No te sabría decir por cuánto tiempo, Juan Carlos, pero lo que sí te puedo decir es que estas son las condiciones perfectas para que se propague mucho más el coronavirus, porque cuando hay condi condiciones de frío, cuando hay frío en el país, eh, suceden estas cosas en donde las personas se ven en la necesidad de concentrarse en lugares cerrados, muchas más personas a la misma vez, y, y, y es especialmente así que tienden estos coronavirus, o por ejemplo el virus de la influenza, a transmitirse más de persona en persona. Es una de las razones por las cuales en invierno... Eh, estos tipos de infecciones ocurren con más frecuencia y en más personas, porque las personas tienden a estar más cerquita uno de otros.
5: Ya, y la otra pregunta que nos planteamos en la conversación, doctor Juan, es muchas personas estaban en fila para su segunda dosis eh, esta semana, precisamente en toda esta franja gigante que nos han mostrado en Noticias Univisión que está siendo afectada por la tormenta invernal. ¿Qué sucede con estas personas que por las difíciles condiciones climáticas no pueden acudir a la cita para aplicarse la segunda dosis de la vacuna del coronavirus? ¿Cuánto tiempo pueden esperar?
4: Eh, no, creo que, no creo que suceda nada grave porque no reciben la vacuna a las tres semanas o las cuatro semanas cuando le toque. Obviamente en este caso por una eh, situación climática. Eh, básicamente estas personas van a recibir su segunda dosis ya sea cinco semanas después o seis semanas después, y aunque realmente los estudios científicos no se realizaron de esa manera, porque fueron tres semanas para la de Pfizer y cuatro semanas para la de Moderna, la mayoría de los expertos científicos están de acuerdo que si la segunda dosis se pone cinco semanas o seis semanas después, eh, no debe ser un cambio significativo en la respuesta inmunológica de la persona.
1: Doctor, muchísimas gracias por compartir con nuestra audiencia de Buenos Días América de Costa a Costa.
4: Cuídense mucho chicos
1: Seguro, igual, doctor Juan Rivera Corresponsal de Salud de Univisión Pues hablándonos del efecto Que produce el frío En nuestra salud y bueno Las consecuencias que pueden eh, tener La falta de la colocación de la segunda vacuna En ciertos ¿No? lugares de este país
5: Y un ¿No? santo remedio Tenerlo él aquí con sus consejos Cada miércoles
1: Correcto, santo remedio Estás lúcido chicos
5: Ah, para que usted vea, yo de vez en cuando trato de acordarme cositas que me encuentre fuera de base
1: el efecto de, de, del sur de la Florida, nos vamos de inmediato con nuestro próximo invitado ya está conectado a través inclusive de nuestra transmisión, a través de nuestro Facebook Live, Iván García Hidalgo analista político republicano en Washington, ¿cómo estás Iván? gracias por estar con nosotros hoy
6: buenos días Andrina, Juan Carlos muchas gracias por la invitación, siempre es un gusto estar con ustedes
1: Queremos hablar de lo que podría suponerse una división en el Partido Republicano y con los medios que lo apoyan. Hemos sentido mucha respuesta, mucha interacción a través de los medios en los Estados Unidos a propósito de una parte que cree no es positivo que el presidente se postule para el 2024 como nuevamente eh, candidato al presidente. ¿Tú qué opinas, Iván?
6: Bueno, mira, tenemos que ver la encuesta que salió ayer. Creo que sale que el presidente Osa con 87% de aprobación dentro del partido. O sea que eh, esa situación de que hay una división es creo que un poco eh, no tanto real. Creo que es una y, y es inflar un sentimiento de un grupo muy pequeño de la clase política del partido como gente como Mitch McConnell, Mitt Romney... Y gente que ha estado en la política, pues, 40, 50 años y toda su vida, eh, que no les gusta, pues, es un outsider, ¿no? Pero el resto del partido, obviamente, lo apoya el presidente, lo ha apoyado durante la campaña, lo ha apoyado mientras ha sido presidente, y, y se ve de que en ese momento, eh, el presidente lidera la lista de todos los candidatos para el 2024, ¿no? La situación de una división, este, mira. Todos los partidos este, pasan un momento de fricción cuando hay una derrota electoral y tienen que pelear por la esencia del partido, no quién es el que va a liderarlo. Pero en ese momento el, la, la, el liderazgo y la situación del partido es bastante clara. Es el partido de Donald Trump, no es el partido de Mitch McConnell. Y you know, veremos en el 2022 quién, quién sale de victorioso. ¿no?
5: Mm. Iván, pero no, no es un poco osado quizás decir que el partido republicano es el partido de Donald Trump, cuando no vivimos en una de nuestras democracias latinoamericanas, cuando hablamos de partidos personalizados, cuando hablamos de partidos mesiánicos, sino hablamos de partidos políticos que mantienen una vocación de poder?
6: Bueno, por supuesto, no? Este eh, nadie, nadie está mirándolo a, a, a Trump como un mesías, como hicieron todos los miembros de la prensa de la izquierda con Obama, ¿no? que pensaron que era la segunda llegada de Dios. no estamos
5: hablando de Obama, estamos hablando no, pues, de Trump. Pero,
6: ¿Y usted acaba de decir, pues, acaba de decir. No, acaba y... de decir
5: 30 segundos Entonces, atrás, es el partido de Trump.
6: Por supuesto, el partido de Donald Trump en el sentido de que él es el líder del partido en ese momento. O sea, la gente le ha gustado la política del presidente la política America First, la política de Make America Great Again, y esas son las políticas que está buscando el Partido Republicano, ¿no? Eh, definitivamente vemos las encuestas y eso es lo que va a pasar. Ahora, yo personalmente yo no creo que él va a correr en el 2024, pero definitivamente va a ser un líder ideológico como lo fue Ronald Reagan por, por muchas décadas, ¿no? Eh, el 2022 se va, se, va, se va a definir bastante, ¿no? Va a ganar van a ganar candidatos que están apoyados por Donald Trump o van a ganar candidatos que están apoyados por Mitch McConnell. Yo creo que los que apoyan a Donald Trump van a salir eh, airosos de de una primaria y eso va a definir la, la la política a seguir. Pero como ustedes ambos saben, ¿no? Dos años en política es una eternidad. Cuatro años, olvídense, pues no es este varias eternidades sí. entonces, Iván, tú, que... tu primera
1: respuesta eh, me dejó ver que no crees en una división eh, entre los republicanos dentro del mismo partido, pero tuvimos la oportunidad de ver a seis republicanos que se unieron a los 50 demócratas el primer día en la votación para afirmar el derecho del Senado a juzgar a Donald Trump entonces, ¿qué lectura podemos darle a esto?
6: No, mira, este, no, no es que no vea una división, pero Vemos una situación donde donde el expresidente cuenta con 87% del apoyo, un 12% de, de desaprobación. Entonces estás hablando de montos muy bajos, ¿no? Eso es histórico eh, con cualquier partido y con cualquier presidente actual y con cualquier expresidente. Eh, si ves los números de Joe Biden, actualmente dentro de su propio partido son más bajos que los del Trump. Entonces, este siempre va a haber un poco de... de de división, yo no creo que es una cosa que no es como lo que está tratando de inflar los medios en ese momento, es una situación normal. Eh, eh, al contrario, yo creo que eh, la base del partido está bastante bastante decidida en apoyar las políticas del, del expresidente Trump, son las, son las políticas que han llevado a ese país a una de las mejores economías en más de 50 años y los mejores números para desempleos y este ingresos para minorías entonces este es, esas son las políticas que está apoyando el partido republicano no la clase política sí. la clase que está mantenida y, y, y este y apoyada por los grandes lobbies y los grandes capitales intereses eh, esos este están en el partido republicano y en el partido demócrata y eso creo que es el que el rechazo que está teniendo la gran mayoría de la población americana por ambos lados
5: Iván, hablando de medios ya que usted los trae a colación la última posición de The Wall Street Journal, de The New York Post, de la misma cadena Fox que hacen parte del conglomerado de Rupert Murdoch, uno de los amigos cercanos del expresidente Donald Trump, ya está sentando una posición muy clara. Le están diciendo que él está dividiendo el partido republicano. Le están Lo están invitando a que no corra en el 2024, como usted bien lo está diciendo, que no cree que él vaya a correr, precisamente porque dejan claro que él, podría ser una división que apalanque un mayor triunfo de los demócratas. ¿No es muy diciente que medios que durante cuatro años lo apoyaron fehacientemente ya lo estén viendo de otra forma?
6: Más o menos. Este, yo no diría que 100% lo apoyaron. Este, te diría que en Fox News el, 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 la ala que lo, que lo apoyó fue Roger Ailes, cuando salió Roger Ailes. Eh, Murdoch y los hijos este tuvieron una posición anti-Trump bastante bastante clara pero la situación ahora es, es es bien interesante como todo el enfoque sigue siendo Donald Trump peleando es presidente hace más de un mes este o, o casi un mes y nadie está hablando de lo que ha hecho Joe Biden, que es absolutamente nada uh, ha pasado más, casi 50 órdenes ejecutivas y nadie dice nada, la prensa no lo reporta anoche en su town hall dijo que cuando llegó perdón, perdón me, dio, me anoche dijo de que no habían vacunas y eso en me este mismo
5: por... Iván en este mismo programa nosotros recordamos una frase de Joe Biden en la que dijimos Joe Biden aseguró que gobernar bajo decretos era una dictadura Exacto. y eso ha estado haciendo Joe Biden gobernando sí. bajo decretos sin embargo también usted no puede desconocer un plan de acción en vacunación contra el coronavirus que en este momento está arrojando una serie de resultados muy admirables comparado es con reale. los resultados de la primera temporada Real. que le tocó a Donald Trump.
6: Pero si cuando él llegó ya las vacunas estaban. Cuando, claro. llegó, cuando llegó Joe Biden. Puede haber vacunas, pero cuando si cuando llegó Joe Biden ya se estaba vacunando. Puede haber vacunas,
5: pero si las vacunas no llegan y no se aplican no hay vacunación. Una cuando cosa llegó es.
6: Joe Biden, cuando llegó Joe Biden.
5: Cuando, Joe Biden un plan cuando, de cuando llegó
6: Joe Biden ya se estaban vacunando más de un millón de personas. O sea, ¿cuál es la diferencia del plan?
5: Yo no hay, veo el millón millones, de, yo, yo, yo no vi de personas vacunadas, Iván. Mira los números.
6: Cuando llegó Joe Biden se estaba vacunando entre mil a 1.1 millones. Ahí son, la, ahí son los números.
5: Los números... Pues a mí me parece que los números son un poco más bajos de lo que usted está diciendo, por no decir que bajos.
6: Ya. Sin embargo, eh, revísalo y, y si estoy y si estoy equivocado me por favor me corrige pero si estás eh, equivocado tú por favor haz la corrección en el aire. No
5: no no, no yo no tengo ningún problema sí. en hacer las correcciones lo que sí es muy claro es que no había un plan claro de vacunación no no estaba. Bueno, tienes, que, tienes que ver qué hace hace un, Fauci, minutos, Fauci,
6: hace un par de minutos hace un par de minutos. Cauchi dijo de que está, de, de que no estaban empezando de cero de que el plan estaba ahí en eh, en pie. Entonces hay un montón de cosas de, de meas verdades y, y varias mentiras y no se reporta lo que se reporta, ¿no? O sea que, eh, do, ¿dónde están todos los fact-checkers en todas las barbaridades que dice Joe Biden todo el día? Como se ha ido Donald Trump, que les traía los ratings a todo el mundo, ahora este no, no quieren reportar, no quieren fact-check sobre la administración de Biden, que no ha hecho nada, ¿no? Este... Eh, la, las cosas que estaba hablando anoche en el Town Hall sobre China creo que es este, importante reportar eso no lo están haciendo pero seguimos ¿Qué, hablando qué, qué, de qué, seguimos, qué, seguimos hablando de para, todo. No. Ha sido el, que el mejor desempleo en la historia para minorías, para hispanos para eh, afroamericanos, para mujeres para asiáticos y, hizo, y, y se incrementó los salarios primera vez en más de una década que favoreció a los hispanos más que a ningún otro segmento de la población este nos retiró y nos sacó de guerras. No fue el primer presidente en un montón de tiempo que no empezó ninguna guerra. Eh, en fin. Antes, sea, a ver, antes, ¿Haber bombardeado a y no el, el, es un acto de guerra?
5: ¿Haber de... bombardeado a Soleimani no es un acto de guerra?
6: ¿Y Soleimani qué cosa? era un santo?
5: No 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 no. Yo no estoy yo no estoy diciendo quién es Soleimani. Usted dice que no es una que, que él no inició guerras que él no tuvo actos bélicos pero bombardeó
6: a no, dicho, él, él no nos ha metido en guerra por supuesto, y ha traído y ha, y ha traído tropas a, a, de, de vuelta a Estados Unidos
5: prometió que, las iba a traer, prometió que las iba a traer todas y no las trajo, por el contrario envió más tropas a otras zonas Iván, es decir yo, Juan Carlos, yo, perdón,
6: el número de tropas Biden, el número Paco, de tropas
5: Permítame. el número de tropas como pacífico estoy defendiendo el Obama el estamos el hablando del de sol 1
6: mira, Obama tuvo qué cantidad de tropas en el extranjero y cuál fue el número de Donald Trump ahí está el número, es así de simple Obama. desescaló, retiró y tuvimos menos tropas con Donald Trump que con Obama eso es indiscutible ¿no? Soleimani, el terrorista número uno del mundo, como Osama Bin Laden como cualquier otro terrorista lo mató, yo no, soy, yo no, yo no creo que eso es una guerra, Irán este, las políticas de la Ayatollah Khomeini este, son actos bélicos Es un país que dice Muerte para Estados Unidos eh, Ahí no hay ningún secreto Y defender eso me parece un poco
1: extraño
0: Tienes mucho en tus manos Pero con solo mover un dedo Puedes dar marcha atrás Con Pro Trailer Backup Assist disponible Presentamos la nueva Ford F-150 2024 Ya sea que estés trabajando al máximo O divirtiéndote al máximo
1: ¡Qué maravilla! Poder recibir al abogado Jorge Rivera todos los miércoles para nuestro segmento de inmigración. Usted puede llamar al 1-833-867-2346 y hacer su pregunta al abogado Jorge Rivera. Ya yo me sé la canción. Buenos días, abogado.
7: Buenos días, ¿cómo están? Aquí estamos con un look moderno. No sé qué opinan ustedes pero estoy haciendo un match de colores con Andreina, así que estamos súper bien.
1: Hoy nos pusimos de acuerdo, de acuerdo para vestirnos del mismo color, sí nos pusieron.
5: <risa> me pusieron de acuerdo y lo que me preocupa es que no me están involucrando a mí en esa llamada y esto puede desatar una oleada de celos de este servidor. Tranquilo,
7: este servidor. Tranquilo que te vamos a involucrar de ahora en adelante para que estemos color coordinated. <risa>
5: no, además, además me gusta el uso de esos colores porque son, esos tonos pastel tonos primaverales son muy buenos para esta época en la que tenemos una ola de frío tan fuerte como un llamado a que, a ver primavera, primavera venga ya, venga ya.
7: Miren, y hasta me paro para demostrarles de que abuelita, estoy fashion, ¿no? Usted dice que yo soy el abogado vacunista, así que tengo que ponerme a la altura, ¿no?
1: Bueno, abogado, qué placer tenerlo y con tal elegancia que siempre lo distingue. Vamos a hablar de estos temas alrededor de los demócratas y de Biden que se preparan para develar un proyecto de ley que proporcionaría el camino hacia la ciudadanía para inmigrantes indocumentados. ¿Qué se vislumbra? ¿Qué es lo que está puesto sobre la mesa, abogado?
7: Sí, fíjense que hasta tiene nombre ya. Se llama la Acta de Ciudadanía del 2021. Eh, pero algo interesante es que no están ocupando... Eh, o piensan presentar un nuevo plan de reforma migratoria, no ocupar el plan del de presidente Joe Biden. Y, y esto es interesante, les digo por qué. Porque dentro de los círculos, no solo republicanos, sino que demócratas también, piensan que es demasiado agresivo el plan del presidente eh, Joe Biden y quieren presentar algo que tenga más posibilidades de, después de un debate entre los dos partidos eh, de ser aprobado. Así que eh, esta semana anticipamos este nuevo plan que dicen que va a incluir un camino eh, más rápido para los Dreamers hacia la ciudadanía y también eliminar la carga pública, que es uno de los detalles importantes que no se ha logrado todavía.
5: Jorge, una una invitación. Baje un poquito el micrófono para que no pegue el aire al salir. Eso, para que no golpee y no genere. Maravilloso. Perfecto. Mira, ¿para hay, que hay hay muchas hay muchas propuestas de, 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 de del gobierno, sin embargo, la gran pregunta sigue siendo la misma. El reto es inmenso cómo poner de acuerdo a republicanos y demócratas frente a lo que se cree es la necesidad de millones, porque de buenas intenciones está lleno el camino al cielo.
7: Sí, buenísimo punto. Y fíjate que lo que están considerando es hacer esto en piezas también. Ese es el plan B que tienen en el Congreso. O sea, trabajadores de agricultura empujaron un plan para la residencia de ellos. Eh, el plan para los Dreamers creo que serían los primeros dos bloques. O sea, ellos lo que quieren ver si logran, por lo menos, es comenzar a construir una casa con diferentes bloques en vez de un plan masivo. Y fíjate que el presidente Joe Biden está pro, eh, apoyando ese tipo de plan porque dicen de que así tienen más posibilidades de ser aprobada en partes en vez de algo muy grande que va a ser bien difícil y se puede atorar en el Congreso.
1: Mm. abogado queremos recordarle a la audiencia tanto a los que nos escuchan en la radio como a los que nos están viendo y escuchando a través de nuestro Facebook Live que pueden llamar o escribir según sea el caso la línea está abierta 1 867 2346 para hacerle preguntas al abogado con referencia a inmigración y si usted está en la conexión de Facebook dejen sus preguntas aquí en el chat que nosotros prontito lo vamos a estar leyendo por usted vámonos a la línea, ¿a quién tengo en la línea? Línea. Adelante, ¿quién habla? Sí, hola, hola. Días, Buenos hola, días, escuchas? ¿quién eres?
5: Sí eh, José de Nueva Jersey
1: Adelante, con tu pregunta
5: Ok, abogado, ¿cómo está? Eh, esta, esta es mi pregunta Estoy a la espera de un asilo político Ahora, ¿podría viajar a Puerto Rico y a Hawái de vacaciones? Lo escucho ¿Sí? por la radio
7: Definitivamente, porque al viajar a Puerto Rico o Hawái no sale del país. Pero sí le voy a recomendar, obviamente, llevar los documentos que está legal con su asilo pendiente. ¿Ve? Eso va a ser el recibo de la I-589, que es el formulario del asilo, si tiene permiso de trabajo mejor. Pero tranquilo, Correcto. probablemente no vas a pasar por un chequeo de inmigración, pero por las moscas, como dicen, quiero que vayas preparado con los documentos. Perfecto, gracias, abogado. Un abrazo, hombre.
1: Un abrazo. Oye, por cierto, eh, abogado Jorge Rivera, la Casa Blanca y el Departamento de Seguridad Nacional dieron a conocer también los lineamientos de un plan que tiene como objetivo restablecer el sistema de asilo en la frontera con México. ¿Qué hay de novedad con referencia a este tema?
7: Bueno, fíjate, eh, uno de los pasos que tomaron este fin de semana, importantísimo, uh -huh. Andreina, y me encanta que ustedes siempre están súper informados de todo lo que está pasando porque fíjate que Van a comenzar esta misma semana, el viernes, a traer eh, a mil personas que estaban en México con el programa del MPP, que era el que ocupó la administración de Trump, para eh, enviar a México las personas que tenían sus juicios de asilo en la corte pendiente. Los van a comenzar a traer a 300 personas por día a través de San Isidro, El Paso y Brownsville, Texas. Así que han comenzado a desmantelar todas las eh, los, las medidas anti de la administración anterior
5: y estaremos preparados para tener la logística y poder garantizar un tránsito de estas
7: personas jorge esa es la gran pregunta precisamente, Juan Carlos, porque bueno, imagínate, en dos meses y medio, 25 mil personas va a ser una carga fuerte para la frontera y creo que esos son parte de los retos de la administración del presidente Biden, porque por otro lado han dicho que la mayoría de las personas en la frontera van a ser rechazadas, que quieren entrar de una forma indocumentada, así que eh, no va a ser fácil eh, y es posible que también veamos un aumento de personas queriendo venir con todos estos cambios. Así que vamos a ver qué pasa en los próximos meses, pero sí definitivamente eh, va a ser un reto para la administración.
1: Abogado, se había planteado la posibilidad de que las personas que son residentes en este país y que mm, cumplan con los años viviendo acá podrían sacar su, su ciudadanía y que ese tiempo de espera podría acortarse. ¿Qué hay de ello?
7: Bueno, no he escuchado una propuesta específica acerca uh -huh. de eso. Eh, actualmente tenemos las personas casadas con ciudadanos americanos a los tres años pueden aplicar y la mayoría de las personas tienen que esperar los cinco años. Eh, lo que escuchamos es un camino más rápido a través uh -huh. de una reforma migratoria, pero fíjate que trae a relucir un punto bien importante. ¿Cómo le van a dar un camino más rápido a través de la reforma para llegar a la ciudadanía y los que ya son residentes que se demore más tiempo? Mm -hmm. No tendría sentido. Mm -hmm. Por lo tanto, tienen que poner todo en la balanza porque no le pueden dar preferencia a los residentes nuevos que a los residentes que ya llevan años con eh, la residencia. O Así personas que, que, que no tienen
1: legalidad, ¿no?
7: Claro, definitivamente. Buenísimo punto porque tienen que poner todo en la balanza y tratar a todos por igual.
5: Mm -hmm. Oígame, Jorge, hay dos temas que preocupan mucho a las a las personas y que venían corriendo en el gobierno pasado desde el gobierno pasado y, y sería bueno saber qué va a pasar con ellos. Uno, los costos. Venía planeado un aumento en los costos de todos los procesos de inmigración. Qué se sabe de eso hasta el momento? Y dos, eh, el cambio de 100 preguntas a 200 preguntas. Eso seguirá adelante? Ha escuchado
7: algo? sí. Bueno, dos cosas. Eh, los costos y las preguntas de ciudadanía. Eh, los costos es algo que nos tiene sumamente preocupados porque, ok, nadie quiere que aumenten los costos de inmigración, nadie quiere pagarle más inmigración, pero al mismo tiempo han anunciado un aumento en los atrasos, grandes atrasos en inmigración que estamos sufriendo actualmente porque ellos financian, o sea, pagan por todas sus operaciones a través del dinero que reciben en las aplicaciones. Y no ha habido ningún cambio en ese aspecto. Así que es un arma doble filo. Nadie quiere pagar más, pero nadie quiere esperar más por sus trámites. Eh, eso no hay una solución por el momento. Las preguntas, eh, por el momento, todos los que aplicaron después de diciembre primero, me parece que es la fecha ya se la voy a confirmar. Sí, recuerdo
5: eh, que usted lo dijo, diciembre primero.
7: Ok, entonces ya van a tener que hacer el examen más difícil. Recordemos, la mayoría de las personas en estos momentos pendientes con su ciudadanía han aplicado antes de esa fecha y por lo tanto van a tener el examen más fácil. Es posible que eso lo cambie, es posible que venga otra tanda de acciones ejecutivas y reviertan, o sea, regresen al examen más fácil. Esa es la esperanza que tenemos porque nadie quiere pasar un examen más difícil. Y sabían ustedes que esa es la razón número uno por la cual millones de residentes no aplican por la ciudadanía, le tienen miedo al examen. Y ahora, uh -huh. con un examen más difícil, menos van a querer aplicar.
1: Gaspar está en la línea telefónica y tiene una pregunta. Adelante, Gaspar.
8: Buenos
7: días, uh, Andreina.
8: Buenos días, JC. Buenos días, abogado. Buenos días. Mucho gusto en hablar con usted. Siempre los escucho aquí en su programa. Mire, rapidito. La cuestión de la reforma inmigratoria. Eh, no sé si usted está de acuerdo conmigo, pero yo creo que uno de los principales problemas que hay para pasar una reforma en el, en el Congreso es el hecho de que mucha gente eh, de los dos lados piensa que si se pasa una reforma general, se está motivando a mucha gente a seguir viniendo aquí y entrar ilegalmente. Este, ¿Cuáles son los mecanismos que están puestos en esta propuesta para evitar eso? Yo tengo dos ideas. Yo creo que uno de los grandes problemas que hay ahorita en la forma en que se hace la, la, la inmigración ahorita es que los empleadores son los encargados de checar los papeles de la gente que está eh, legalmente en este país. Yo creo que eso se debe de quitar y se debe de castigar más fuertemente a los empleadores para que no den trabajo a la gente. Y por el otro lado, se debería de hacer mucho más fácil la forma de inmigrar legalmente a este país por razones de trabajo. Y no me refiero a la gente que tenga eh, estudios, me refiero a la gente que viene a trabajar en trabajos de servicio o trabajos de producción. ¿Para qué? Para que la gente tenga más fácil de inmigrar hacia acá a trabajar y se pueda regresar después a su país, porque un gran problema que hay ahorita es que la gente queda atrapada en este país, porque cuando logra entrar, se le hace muy difícil regresar a su país porque sabe que si trata de regresar a su país va a ser muy difícil que vuelva a entrar otra vez. Entonces sí. me gustaría saber si usted sabe algo respecto a esos dos temas y si hay algo en la propuesta para corregirlo. Gracias.
7: Mira, me parece súper interesante la pregunta y te digo por qué. Precisamente por eso es que esta semana van a presentar un nuevo plan, porque el plan, la propuesta del presidente Biden, Daba muchos beneficios, pero no daba, no había ningún plan de seguridad en la frontera y creo que por eso eh, quieren hacer algo diferente que para que tenga más apoyo de ambos partidos en el Congreso y creo que esta nueva medida va a tener sí eh, piezas de aument para aumentar la seguridad en la frontera, posiblemente retrocedan la fecha de haber entrado para que no van a calificar tantas personas, pero sí la mayoría de los 11 millones que esa entrada sea una presencia física continua de uno o dos años dentro del país, que limitaría el número de personas calificando y no sería un incentivo para personas recién llegadas.
1: Abogado, ¿podría compartir con nosotros su número de teléfono? ¿Dónde pueden encontrarlo?
7: Sí, mira, para ayuda con inmigración me pueden llamar al 888-578-2276. El
1: abogado Jorge Rivera, como siempre, se queda unos minutitos más porque hay preguntas acá en el chat. Ya, sí, sí, de premio lo nuestro, porque aquí está nuestra amiga Vicky Van, más conocida como La Chama en las redes sociales. ¿Cómo estás, mi querida Vicky? Hello, ¿qué es esa presentación tan cool. ¿Me escuchas ah, bien? Perfectamente, tú estás
3: bien. Señores, Premio lo Nuestro es mañana Buenos días André y Juan Carlos, perdónenme que no saludo Pero es que estoy emocionada, porque Premio lo Nuestro De verdad que este año La
1: votan, la votan del estadio Que no nos podemos perder del Premio lo Nuestro Mañana a través de las pantallas de Univision, Vicky
3: Mira, hay un estreno único O sea, una cosa nunca antes vista Que es una canción entre Raúl Alejandro Y Luis Fonsi, la canción se llama Vacío Y es como un tema para dedicar Yo tuve la oportunidad de escucharle un pedacito Es bien romántico pero a la vez nostálgico, eh, se van a sorprender. Hay otra presentación que va a ser de mi favorita sin duda, que es la familia Montaner, que ustedes saben oh, no. que ellos son un familión. Eh, se llevó el, el espectáculo ya, Montaner.
5: Camilo eh, incluido.
3: Camilo incluido, eso es el claro. gentío eterno. Van a estar representando su tema Amén, que de verdad que es una canción muy bonita que, que nos llena el corazón. Oiga, Está quiero, por ahí.
5: Me quedo ¿Cómo? con las ganas de saber si Vicky me va a dedicar la canción de Fonsi y quién.
3: Fonsi pues, y Raúl Alejandro.
5: Ya que dijo que es un tema para dedicar, pues que se lance al aire, ya, diga no, yo, yo sabía, a Juan Carlos Aguiar.
3: Da, claro que sí. Y a todos los que están viendo Buenos Días, América, dedicado a este tema, pero lo tiene no, que pero ver ya, mañana. Cuando, que es que tiene que cantarla. Ya cuando metió
5: todo a todos, Andreina, ya me sacó a mí, ya no fui exclusivo.
3: No, 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 claro que sí, pero en exclusivo lo van a ver mañana, eso sí, porque eso es un estreno, Dios mío, va a estar muy bueno. Y por cierto, hablando de estrenos y hablando de Raúl Alejandro, que es el que va a tener esta canción con, con Fonsi, Selena Gómez, esta cantante americana, su primera vez en un show de, de nosotros, pues de habla hispana, va a estar Baila conmigo, se llama el tema, junto a Ravo Alejandro, y, y tener a Selena Gómez es Grandes Ligas.
5: No, pero sí. por supuesto, y es ubicar a los premios de lo nuestro muy por encima de lo que estamos acostumbrados y llevar la música hispana mucho más alto de lo que ya le hemos consolidado en el país.
3: Sin duda, no, no, va, va a ser una locura. ¿Qué más les puedo contar? Mira, los nominados, ¿cuáles son los más nominados? Mira, los nominados, el más, más, más nominado, el papá de los helados, es Jay Balvin. Ah, otra vez, ¿verdad? Jay Balvin, como todos los años, es el, el, el grande, un, el, el papá un de los helados. Es de oro. Es así. Camilo también es de los más nominados. Uh -huh. Osuna, Osuna uh -huh. también tiene muchas nominaciones. ¿Y quién más? A ver, el premio de la excelencia, por primera vez, se le da al género
1: urbano, lo va a tener Wisin. Uh -huh. Oye, Vicky, dime una cosa, eh, ¿habrá un espectáculo de ropa cara o un tema que ha sonado mucho y que se le ha dado mucha coreografía? Yo estoy practicando la mía, a ver cómo me sale. Esperemos que sí, te tienes que voltear así. Ropa cara, Gucci
3: para. No, sí, sí, Camilo va a estar ahí en primera plana Prepárense para verlo bastante porque se va a lucir Y yo creo que otro espectáculo que está dando mucho de qué hablar Es un homenaje que le van a hacer a Armando Manzanero Va a estar Alejandra Guzmán, Lila Downs, eh, Arthur Hanlon y, y va a estar bien emotivo
1: también Eso me gusta esa me gusta, hay que conmemorar a los grandes y que no olvidemos que muchas de las canciones que todavía comienzan o, o son tendencias en la actualidad vienen de la pluma eh, de ese gran maestro Armando Manzanero, bueno sabemos que tienes que irte Vicky porque andas todavía al aire con el show El Flow mándame el saludo a ese par de dos y al DJ también te extrañamos mucho mi
3: André, gracias Juan Carlos y no se pierdan premio Lo Nuestro mañana en las pantallas de Univisión a las 7
1: de la noche